0: Bienvenidos a Hackea tu Power, un espacio donde te voy a enseñar todo lo que necesitas entender para elevar tu humanidad, optimizar tu vida y tomar control de tu salud mediante la implementación de nuevos hábitos de grandeza. Somos la consecuencia de nuestros hábitos y en el capítulo de hoy quiero contarte mi historia. Quiero que a través de ella puedas entender la importancia que tiene el control y el dominio de tus pensamientos, de tus emociones y de cada una de tus acciones. Quiero que seas consciente como la mala gestión de todas estas variables me condujo a una temprana edad a un montón de problemas de salud no deseables. Quiero que seas consciente como mi estupidez. Mi ego, mi falta de conocimiento, incluso mi soberbia, me autogeneró un montón de mierda que por suerte he podido revertir mediante la implementación de nuevos hábitos de salud. Y no solo mediante la implementación de nuevos hábitos, porque la clave fue vivir ese episodio y generar un cambio de paradigma en el cual mi salud se volvió el target o mi centro de vida. Y si algo quiero que te quede de este episodio es que, por favor, desde el día de hoy, centres cada día de tu vida en el cuidado y la optimización de tu salud. Por favor, no esperes a que la enfermedad tenga lugar ni que toque la puerta, porque estás a tiempo de jugar a la prevención e incluso de revertir todo aquello que te genera. Quiero contarte mi historia para que aprendas de mi estupidez, de mi soberbia, de mi ego, todos los puntos de nuestro pasado se unen y dan como consecuencia nuestro estado presente. Y te quiero contar mi historia, no solo para que me conozcas un poco mejor, sino para que veas cómo todas esas acciones, todos esos vicios mantenidos en el tiempo me condujeron a ese estado de enfermedad. Quiero que seas consciente de cómo todos esos puntos se fueron uniendo para darme a una temprana edad un montón de enfermedad. Y quiero que lo veas reflejado en mi historia, pero también quiero que lo veas y lo visualices y lo compares con tu historia. Porque tú eres una consecuencia, al igual que yo, de tus hábitos. Así que para empezar este episodio, quiero que te imagines una línea de tiempo. Te voy a contar primero mi estado presente, vamos a ir uniendo puntos del pasado. Y te voy a contar qué hice o qué estoy haciendo actualmente para incidir en mi estado de salud. Ya conoce la intención, misión, visión de este capítulo, así que empecemos la historia. Soy una persona, un humano de 27 años de edad que vive en La Guaira, Venezuela. Soy fisioterapeuta, osteópata estructural y biohacker, con un propósito de vida bastante definido y claro. Me levanto todos los días, incluso los fines de semana a las 5 y media de la mañana e intento Vivir con intencionalidad ese día que se me regala. Me hidrato, me muevo, me obligo a darme un baño de agua fría y me dispongo a leer una hora cada mañana. En fin, soy una persona que se ha enfocado los últimos dos años de su vida en controlar sus conductas. He decidido estudiar e implementar nuevos hábitos de salud que me permitan dominar mi entorno y optimizar a diario mi biología, hoy soy una persona que busca optimizar su vida un 1% diario para controlar y gestionar mi salud con absoluto control, el cuidado de mi salud es una prioridad absoluta e irrenunciable y ello viene dado porque quiero vivir mi única vida de la mejor forma posible, y todo esto suena muy bonito, pero no siempre fue así. Yo hasta hace muy poco no priorizaba el cuidado de mi salud. No tenía conciencia ni conocimiento sobre el impacto de todas nuestras conductas en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. No era consciente del poder que tenemos tú y yo para dominar nuestro entorno, para controlar nuestra expresión genética incluso y para optimizar en positivo o negativo nuestro estado de salud. Cuando yo era mucho más joven, cuando tenía 21 años, porque tengo 27, mi ego, mi soberbia, mi desconocimiento y mi estupidez crearon una tormenta perfecta para conducirme a un estado de inflamación metabólica o a un síndrome metabólico muy marcado. A los 21 años era un joven que hacía mucho deporte, que se veía incluso bien, pero que estaba destrozado. E inflamado por dentro sí. tenía 21 años pero me sentía como un anciano de 80 no podía moverme estaba fatigado, inflamado adolorido y todo ello consecuencia y producto directo de mis hábitos de mierda todas esas conductas todas esas decisiones, todos esos pensamientos destruyeron mi vida a una tempranada y me ahí un joven de 21 años, yendo a una farmacia a comprar hipertensivos y aspirina. El miedo y la incertidumbre de todo ese episodio me llevaba a visualizar una vida corta con un montón de limitaciones que me iban a limitar de disfrutar de todo aquello que me apasionaba. Vivir todo ello me supuso una premonición, un déjà vu, un antes y después en mi vida. Fue un momento de reflexión que me obligó a pensar sobre mi prioridad de vida. En su momento, se me planteó todo tipo de posibilidades de medicación farmacológica para controlar todos esos síntomas avivados por un estilo de vida de pecados continuos. Y ante todo este episodio, tuve que tomar una importantísima y determinante decisión y es que se me planteó en una balanza dos posibilidades, por un lado el tratamiento farmacológico convencional que iba o va orientado al tratamiento de todos esos síntomas que son consecuencias de un estilo de vida o trabajar en la causa y transformar, moldear mi estilo de vida. Por suerte decidí no medicarme, quizás no fue una decisión oportuna o irresponsable, pero que me funcionó porque me obligué a estudiar los detonantes en mi estilo de vida y a moldear hábito a hábito todas esas conductas. Hoy por hoy la historia es totalmente distinta, ya te lo contaré en su momento, pero vamos a seguir uniendo puntos del pasado. Así que también muy breve en mi historia, nací en el 93, en el 94 tuve una fractura de cadera producto de que mi mamá tuvo un accidente de tránsito estando ella embarazada de mi hermano. Me colocaron un yeso en ambas piernas, un desastre. En el 99 viví la tragedia de Vargas, eso no me supuso, por suerte, un gran efecto traumático, pero sí estuve expuesto a un montón de agentes patógenos producto del deslave y todo, toda esta coyuntura. mi infancia y adolescencia no hubo un, de, un evento importante que acotar, sin sí, mucho deporte, mucha actividad, una alimentación pues bastante inflamatoria, desde lo que entiendo hoy como, como alimentación efectiva. Muchos cereales, panes, muchos malos hábitos relacionados a videojuegos, incluso de madrugada, un montón de cosas que hacemos pues, de forma inconsciente a los adolescentes, cada vez más, tristemente. En el 2010, un evento sumamente importante, estando de viaje después, pues, Tuve una caída de altura importantísima, lo que me ocasionó un trauma compresión en la columna lumbar bastante importante que todavía me genera ciertas molestias o cierto, cierta memoria, porque está allí latente pues, esa lesión que tuve hace ya 10 años. En 2011 empecé la universidad y aquí empezó un poco el declive o el autoflagelo, o la autopecada contra el cuerpo, porque en verdad estudiar no es sano, estudiar en una universidad somete un esfuerzo titánico, abismal, más cuando vive lejos y tienes que trasladarte pues muy de madrugada y renunciar pues a tus horas invaluables de sueño, pero bueno, fue un periodo muy grato, de mucha paliza, y bueno, que se resumía pues en una alimentación muy pro-inflamatoria, probablemente almorzaba pasta con salsa de tomate todos los días de mi vida, y pues... Hábitos de sueño, digamos, bastante pobres. De hecho, me sentí orgulloso por no dormir. Eso es un poco mi tema de ego, de soberbia. Al ser una persona joven que tiene un nivel de energía óptimo todavía, pues consideraba que dormir era una pérdida de tiempo y esa falta de sueño en el tiempo destruyó, conjunto a otros hábitos, mi salud. Fiel creyente del poder del café con la Coca-Cola para estudiar de madrugada, cosa que... No haría jamás de nuevo y un montón de cosas. O otra cosa importante es entender de que hacemos muchas cosas en este mundo moderno que creemos que están bien, pero que no están bien. Y eso va alineado a un poco el status quo que hemos creado como sociedad y a la información oficial que se nos da. Ya iremos hablando de todo ello, pero yo hacía muchas cosas, no entendía la magnitud o la importancia de todo ello por desconocimiento o porque todo ello estaba alineado a lo que como sociedad está bien, entre comillas. En el 2015, bueno, me gradué en el 2014, ya venía con un cuadro de fatiga bastante marcado. En verdad, me, gracias a Dios no existían los memes en ese entonces, pero yo me dormía en todas las clases. Mi rendimiento académico, pues, era muy forzado, cafeína en todo momento, y, y bueno. En el 2015, empezando el año... Un evento somatoemocional avivó un episodio de hipertensión relacionado a eventos políticos, a falta de control emocional de ciertas cosas y, bueno, la sumatoria de, bueno, de todo el episodio de tesis, pasantías, bueno, toda esa carga pues emocional de ansiedad, estrés y, bueno, fatiga y falta de sueño, ¿no? Pero, bueno, el 2015 fue el año del caos, fue el año del desastre, el año de... De ese síndrome metabólico ya instaurado, diagnosticado. Y bueno, en el 2015 pues todo ese evento me, digamos, me ofreció, me brindó, me, me hizo ganador de un montón de diagnósticos resumidos en una hipertensión arterial, un hígado graso, una prediabetes, una resistencia a la insulina, un trastorno plaquetario incluso, insomnio, fatiga crónica o un montón de cosas, dolor articular generalizado, un montón de cosas debido a todo ese estado inflamatorio subclínico que pues, se manifestó por, por la sumatoria de factores, ¿no? O sea, allí a los 21 años sintiéndome como un, una persona de 80 años. En ese momento, pues yo tuve que tomar una decisión importante, fui a control de, de varios especialistas médicos para chequear pues, las causas las digamos la complejidad de, de todos esos problemas de salud que tienen como fin pues un, una causa metabólica bastante instaurada y presente y bueno se me presentó pues la posibilidad de medicarme o ya una decisión propia pues de, de decidir revertir todo eso un poco creo que también fue tema ego yo decía bueno no tiene sentido que una persona de 21 años que fue sana tenga todo esto a sus 21 años y no lo pueda revertir con su conducta, con sus hábitos. Me negué a aceptar el tratamiento médico que estaba bien orientado al tratamiento de esos síntomas, pero yo defendía a capa de espada de que mediante mis hábitos podía transformar todo ello. Y ese es el poder de los hábitos. Si tus hábitos te detonan un problema, unos mejores hábitos pueden solucionar ese problema. Así que fue mi planteamiento y en cinco años he podido revertir todo ello. Obviamente ha sido una lucha titánica, una lucha diaria, una lucha contra demonios, tentaciones, contra un montón de cosas que están allí latentes y que son deseables por el cuerpo, pero que entendemos que no son necesarias y que no las deseamos porque eso, esa conducta aviva la enfermedad. Entonces, 2016 hasta el 2019 estuve viviendo en españa pues por allí digamos que me mantenía fiel a mi intención de cuidar mi salud ciertamente trabajé mucho tiempo en la implementación de nuevos hábitos pues digamos el contexto migratorio laboral no me lo permitía a trabajar muchas horas tenía que atentar contra mi ciclo circadiano y un montón de cosas pues que las circunstancias me exigían los cambios no deben ser muy abruptos, deben ser pasitos de bebés, deben ser micro hábitos. Y las sensaciones de bienestar que tu cuerpo te va dando como feedback a, ese, a esa nueva conducta es lo que te va a permitir generar una acción consistente en ese objetivo que estás, digamos, persiguiendo. No fue hasta el 2019 20 cuando volví a Venezuela que me centré en el biohacking. Y en el biohacking, primero, aplicado a mi persona... Y luego enfocarlo pues, en el tratamiento holístico de las personas, de mis pacientes. En mi persona, pues, el biohacking me ha permitido optimizar mi estado de energía, mi estado de salud, reducir mi estado de inflamación, de estrés oxidativo. Me ha permitido optimizar mi sueño, que ha sido un target. Yo no dormía o me sentía orgulloso por no dormir por más de 60 a 70 horas porque consideraba que dormir era una pérdida de tiempo. Hoy día, pues mis siete horas de sueño cada noche no me las quita nadie. Y no fue hasta el 2019 donde me encontré con un nuevo amor, conocí el mundo fascinante del biohacking y desde allí decidí implementar todos estos conocimientos, todos estos hacks, todos estos trucos, todos estos hábitos para optimizar de forma contundente mi estado de salud. Desde allí, pues me he enfocado en optimizar mi nivel de energía, mi función mitocondrial y reducir mi estrés oxidativo mediante la implementación de nuevos hábitos relacionados a la cronobiología, al hirtin, a la alimentación efectiva, al ayuno intermitente y a la optimización de mi función celular mediante la implementación de la luz. Y muchas otras cosas. El biohacking lo que busca es juntar la ciencia y la naturaleza para optimizar tu función biológica. Y tu función biológica no es más que esa función celular o incluso mitocondrial, que es una bacteria que vive dentro de la célula. Pero optimizar eso para que puedas producir energía de forma mucho más eficiente, sin tanto estrés oxidativo, que aviva tu estado de inflamación. Entonces, durante estos dos años que descubrí el biohacking, he estado probando cientos de cosas en mi cuerpo para luego aconsejarte a ti a que lo hagas porque funciona. Y porque funciona desde la ciencia, desde los estudios y desde mi propia experiencia. Bien, ¿y cómo sucedió todo esto? Pues ya te conté que todo esto me pasó hace cinco años. Todos estos cambios no han pasado de un día a otro, sino que ha sido un proceso y sigue siendo un proceso porque sigo trabajando en la optimización de todos esos hábitos, pero ha sido un camino continuo de transformación. Y eso es importante porque a veces deseamos resultados inmediatos que eso es imposible porque el cuerpo primero necesita limpiarse de todo lo que el auto generamos para luego empezar su magia de sanación. Así que quiero que sea consciente del poder de implementar ciertos hábitos y es mucho más sencillo de lo que crees, incluso es gratuito, porque si tú optimizas tu sueño y optimizar tu sueño te hablo de calidad de sueño más que cantidad. Si tú priorizas una alimentación donde se dé como prioridad la densidad nutricional al placer momentáneo, y si tú te mueves de forma consciente, y todo eso, esas tres variables, sueño, nutrición y movimiento, la alineas a tu programación biológica o a esa cronobiología, créeme que te vas a convertir en un titán, porque le estás dando tres estímulos potentísimos en momentos del día idóneos, sincronizados con tu función celular. De todo esto te voy a hablar con más detenimiento en otras entregas, pero quiero que seas consciente de que primero el cambio es un proceso y ese proceso inicia con una decisión. En mi historia, en mi caso, en mi circunstancia, tuve que perder mi salud para poder decidir priorizar mi estado de salud. Y yo no quiero que tú vivas eso. Yo quiero que tú vivas siempre alineado a tu estado de grandeza, que no la pierdas. Y que trabajes a diario en optimizar incluso tu vida, estés donde estés. Y optimizar tu vida te exigirá tomar control de tus conductas y ser consciente del impacto de cada una de tus decisiones, pensamientos y acciones. Y otra cosa que quiero que seas consciente es el hecho de que son tus hábitos lo que detona tu estado de enfermedad. Ciertamente yo tengo una herencia que me hace, digamos, pensar en cierta vulnerabilidad hacia la diabetes, hacia la hipertensión, hacia la obesidad incluso. Pero uniendo los puntos en mi pasado he podido entender de que fueron todas esas conductas mantenidas en el tiempo las que avivaron mi estado de inflamación que me generaron todos esos diagnósticos médicos. Entonces, quiero que seas consciente de que tú no heredas todo ello, que probablemente naciste con suerte sano Y en el tiempo, todas esas conductas que has normalizado en tu vida Es lo que te ha generado o lo que te hará, si todavía no lo vives Ganador de una enfermedad Mi misión, mi intención con este episodio Es que entiendas a través de mi estúpida historia Todo lo que puedes hacer hoy para modificar tus conductas Y evitar ese destino de miseria que te estás autogenerando. Y hasta acá el episodio de hoy. No hay un final feliz, porque el final feliz lo escribo todos los días cuando he decidido actuar en coherencia y consistencia con mis nuevos hábitos que he sumado todo este tiempo. Así que te invito a que me compartas tu feedback, incluso que me compartas tu historia. Me encantaría leerte, me encantaría saber quién eres, saber cómo te sientes, saber qué te pasó, y saber qué estás haciendo o incluso pedirme ayuda, pedirme asesoría para llevarte ciertos tips de cosas que puedes hacer para utilizar todo eso que te está pasando. Cuéntamelo, te voy a compartir mi email para que me compartas todo eso y con gusto te leo y te contesto, te lo prometo. Así que si te gustó este episodio, por favor compártelo con quien necesite escuchar todo esto, porque es información muy potente que puede transformar vidas es la misión de Hackear tu pago Así que te abrazo como un titán y te pido que vivas cada día con intencionalidad.